1: Buonasera a tutti, puntata numero 29 del podcast di basketcaffè.com Andiamo veloce, saluto subito il mio compagno di viaggio, ciao Dirk Ciao Fuma Allora, una puntata speciale perché insomma come i grandi cantanti mettono le bonus track nei dischi Anche noi diciamo alla J. Call, visto che è il nome più in voga in questo momento Facciamo una bonus track, facciamo una puntata speciale di preview ai playoff. Eh, quindi anticipiamo l'episodio che solitamente registriamo il lunedì o il martedì. Lo registriamo di venerdì sera a tabellone playoff quasi completato. E quindi insomma andiamo a dare una così un'analisi sulle serie del primo turno di playoff. Tra l'altro, vabbè, vi ricordo sempre di seguirci sui social, Twitter, Facebook ovviamente il sito basketcafe.com, trovate anche una pagina dedicata con il tabellone dei playoff insomma gli orari, le date i risultati del, di tutte le partite eh, ovviamente basket in tv e, niente, insomma credo di non aver dimenticato nulla mi pare di no. allora partiamo subito, magari partiamo dalla Easter Conference visto che insomma il tabellone è completo dell'Est e quindi ma ti chiedo subito così prima di iniziare brevemente sul play in è andato come ti aspettavi oppure ti aspettavi qualcosa di diverso
0: no no mh, direi che i pronostici sono stati abbastanza rispettati forse mi aspettavo qualcosina di più da Charlotte ehm, però che Washington fosse favorita diciamo su, sul lotto Uh, tra Indiana e Charlotte, ovviamente, perché possono, sì. mi, mi mi sembrava abbastanza palese che fosse comunque di un altro livello rispetto alle altre. Uh, dall'altra parte, invece, i Lakers hanno sofferto forse un po' più del previsto. Uh, anche se, come dicevamo, beccare con gli state in partita secca uh, è quasi cioè, è, un, è un rischio molto molto elevato. Uh, anche Memphis forse ha ha sofferto un pochino più di quello che che, che mi aspettavo contro San Antonio però i vecchi volponi di di San Antonio spesso eh, riescono a trovare un modo per per imbrigliarti però Memphis è stata brava Eh, diciamo che quindi è andato tutto liscio e soprattutto mi è sembrato un ottimo esperimento per tenere viva l'attenzione sia nel finale di stagione sia per iniziare bene i playoff
1: Assolutamente d'accordo. Uh, partiamo dunque dalla, dalla, dalla Eastern Conference. Allora, prima serie, Philadelphia-Washington, Philadelphia numero uno, uh, Washington appunto arriva dal play-in. Ti dico, io non, non sarei sorpreso Insomma, che, fini, che finisca anche 4-0, uh, più che altro perché non vedo. Washington che mezzi possa avere per tenere Embiid ma comunque la quantità di giocatori in grado di far canestro di fila Washington ha delle secondo me ha dei difetti difensivi abbastanza palesi mm. e probabilmente sia diciamo così le scelte di Westbrook e i problemi fisici di, Brady, di Bradley Bill mi fanno pensare che non possano nemmeno vincere una partita e probabilmente magari c'è anche un po' di tra virgolette appagamento perché insomma per questa Washington aver raggiunto il tabellone dei playoff potrebbe essere già insomma, la, la ciliegina sulla stagione
0: guarda hai detto tutto benissimo tu concordo al 100% credo che Washington abbia già raggiunto l'obiettivo per carità Westbrook è un giocatore di quelli che non molla e quindi probabilmente Lotterà fino all'ultimo per cercare di vincerne almeno una. Però, sì, non credo abbiano dei grandi mezzi come giocatori e neanche in panchina non vedo eh, come l'allenatore possa essere in grado di cambiare strategia in corsa o fare degli adattamenti tali da, da mettere della sabbia negli ingranaggi di Philadelphia. Che guarda, se non è un 4-0, è un 4-1, ma proprio perché Westbrook viene vince una facendo una, una di quelle partite da Westbrook che magari la partita in cui Bill eh, gli dà una mano ma mi sembra che l'infortunio lo stia abbastanza penalizzando.
1: quindi dici 4 a 1 perché poi sì, gli, dai. ci segniamo anche i pronostici eh.
0: Andia, andiamo, io vado col 4 a 1 tu vai io col 4 vado.
1: a 0 sì, sì. Ehm, passiamo alla, se- alla serie successiva forse diciamo questa eh, anche un po' più interessante per i nomi che ci sono in, in ballo insomma ovvero Brooklyn contro Boston eh, lascio partire te eh, mm. insomma e poi chiudo io
0: eh, allora guarda ti direi quasi 4-0 Brooklyn nel senso che Boston mi sembra in grande difficoltà mi è sembrata in grande difficoltà per tutta la stagione e non vedo come adesso possa eh, girare una chiave e far tornare eh, tutto quanto eh, a funzionare soprattutto con l'infortunio di Brown che gli toglie ancora più eh, pericolosità ti dico un 4-1 anche qui perché credo che anche qui eh, Tatum e Walker eh, e comunque la voglia di di, di Smart eh, credo gliene potrà far vincere una, anche, anche Stevens in panchina magari riuscirà a trovare qualcosa. Eh, dall'altra parte invece credo che Brooklyn sia, l'abbiamo vista, molto più attrezzata, offensivamente eh, sia devastante. Eh, e da valutare un pochino la situazione fisica dei tre, dei tre All-Star, però mi sembra che tra le due squadre ci sia abbastanza differenza. Insomma.
1: Allora, a proposito degli infortuni dei Nets mi sembra di aver letto prima che Nash comunque ha dichiarato che Arden non avrà restrizioni sui minuti già
0: quindi. da gara
1: 1 quindi vuol dire che insomma, l'hanno quindi, tenuto quindi,
0: quindi, esatto. l'hanno
1: tenuto bello in frigorifero per l'ultima parte di stagione quindi adesso quindi lo vuol dire che può giocare
0: e può giocare 35 minuti se giocano lui Irving e, e durant 35 minuti non vedo come Boston possa riuscire a fermarli
1: no uh, io sono d'accordo con te 4-1 a una partita appunto come dici tu completamente d'accordo perché comunque giocare a Boston, il Garden esatto. Stevens uh, il Pride perché quando si parla di Boston bisogna esatto, certo. parlare di Pride comunque Tatum è in grado di avere una partita da 50 eh, l'ha dimostrato poi ti dico all'età, mi stuzzica particolarmente proprio il duello diretto tra lui e Durant. Eh, però mi aspetto anche una grande serie da Kyrie Irving perché da quello che si dice non sarà atteso proprio, non sarà accolto proprio benissimo al garden. No, Quindi Pre- mi aspetto prevedo più
0: fischi che applausi per lui, così.
1: Anch'io, però no, in generale mi sembra che il discorso serie sia sia abbastanza chiuso quindi dico anch'io 4 a 1 terza serie ovvero quella tra Milwaukee e Miami qui io per adesso ho letto in giro pareri un po' discordanti io credo che sia anche questa 4 a 1 massimo 4 a 2 però sto sul 4 a 1 perché è vero che Miami lo scorso anno ha eliminato proprio 4-1 i Bucks però erano degli altri hit ed erano degli altri Bucks cioè questa Milwaukee l'ho già detto più volte secondo me si è rinforzata ma è evidente perché il cambio Oli dei Bledso e l'aggiunta di PJ Tucker sono giocatori proprio di un'altra categoria e perché comunque il fatto di non partire da numero 1 con la pressione addosso un po' li aiuta però più che altro è Miami che non mi ha mai convinto tutta la stagione. È vero che Jimmy Butler insomma, ama anche questo ruolo di underdog. Però insomma, Miami non, ha, non è mai funzionata tutta la stagione. Io faccio fatica a vederli che riescono ad imbrigliare i Bucks come hanno fatto l'anno scorso. Spolstra li ha i trucchi, il suo valore come, come coach è indubbio. Però faccio veramente fatica a pensare che sia una serie che vada anche solamente a gara 6
0: eh, Sì, Miami non ha mai convinto eh, ha mostrato grandi limiti grandi, eh, grandi difficoltà eh, non è neanche più possibile immaginarla come underdog perché ha fatto la finale l'anno scorso quindi semmai eh, dovrebbe quasi sulla carta dovrebbe essere pensata come favorita rispetto al mio, a, a Milwaukee ma eh, sono d'accordo con te diciamo che non credo che i Bucks quest'anno siano i Bucks dell'anno scorso ai playoff non credo si faranno trovare impreparati eh, ti dico 4 a 2 per, per i Bucks perché comunque come hai detto tu penso che Miami anche loro magari in casa eh, una partita due grazie a qualche trucco di tra qualche difesa un po' strana e comunque Butler che, 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 che dà tutto e gli altri compagni che, che riescono a seguirlo magari due partite riescono a portarla a casa però siamo come detto siamo proprio al limite con due vittorie eh, ti dico 4-2 più per la, per la speranza mm-hmm. che la serie si prolunghi perché comunque vedere giocare Miami sai bene che è una cosa che mi piace mm-hmm. parecchio Quindi, eh, però come detto non vedo Possibilità per Miami di passare
1: quindi tu 4-2 io dico 4-1 eh, chiudiamo con la serie per certi aspetti anche forse più intrigante che è quella tra tra Knicks e Hawks 4 contro 5 due squadre che diciamo che non ci aspettavamo qui eh, <ride> sicuramente New York non ce l'aspettavamo <ride> direi di eh, no Vai, ti lascio partire con con l'analisi.
0: No, allora, sicuramente è la serie più interessante a Est perché comunque i valori, secondo me, delle squadre sono un pochino più eh, livellati e quindi potrebbero venire fuori eh, delle partite parecchio combattute. Eh, Non belle, perché quando giochi contro New York e quando giochi contro Tibodo e la sua difesa difficilmente riescono a venire fuori partite belle. Eh, New York in attacco, l'abbiamo già detto non è mai bella da vedere nel senso che gioca a un ritmo molto basso Eh, comunque giocano due filosofie parecchio diverse le due squadre Eh, però è anche vero che da da quando è arrivato Macmillan eh, Atlanta comunque in difesa ha fatto dei netti miglioramenti eh, e quindi potrebbe essere addirittura una, una serie che si decide più in difesa che in attacco Eh, ne parlavamo poco fa io e te eh, Atlanta ha qualche giocatore eh, esperto in più che potrebbe far andare un pochino pesare un pochino la bilancia dal suo lato rispetto a New York Eh, guarda ti dico eh, mi sbilancio e ti dico 4 a 2 New York perché credo comunque che alla fine la stagione che sta facendo Randall sia qualcosa di, di, di spaventoso i compagni hanno preso una, una grande fiducia e credo che Derek Rose eh, sia arrivato il momento in cui può veramente dare una grande mano per, per passare il turno quindi eh, ti dico nix 4-2 Guarda, io sono
1: cioè, ti seguo eh, se non è 4-2 potrebbe anche starci una gara 7 però vedo... Sì.
0: Sono d'accordo con te.
1: Però vedo comunque New York favorita perché, appunto, come, come dicevamo prima di registrare, a parte il fatto che i Knicks giocheranno davanti a 15.000 persone che hanno bruciato i biglietti, mh, credo in 15 minuti, e ovviamente non li mettevano a 9,99 ma costavano probabilmente un po' di più. Eh...
0: <ride> un po', sì, immagino. <ride> un po' di più.
1: <ride> Però... C'è grande fiducia attorno ai Knicks E questo entusiasmo Secondo me Li può aiutare E poi il fatto di essere stata Praticamente per tutta la stagione la miglior difesa Dell'NBA È una base solida per arrivare ai playoff Poi è vero che giocano a basso ritmo È vero che non giocano Proprio in maniera spettacolare Però secondo me Hanno quegli automatismi Quelle certezze Che magari Atlanta ha un po' di meno e cioè poi comunque Atlanta uh, si mette nelle mani di un giocatore che, che fino adesso non ha convinto al 100% che è Trey Young, invece Randall come leadership ha convinto un po' di più, poi appunto c'è Derek Rose, c'è Taj Gibson c'è, c'è anche Nerlens Noel di là comunque c'è Danilo, c'è, c'è Gallinari Appunto c'è Bogdanovic, c'è è interessante però anch'io vedo i Knicks con delle certezze, delle, delle basi un pochino più solide eh, Quindi li vedo leggermente favoriti eh. Quindi ti dico 4-3 se devo fare un pronostico ma passa a New
0: York Guarda ero, ero indeciso tra 4-2 e 4-3 ma potrebbe anche venire fuori una bellissima gara 7 in questa serie
1: Quindi chiudiamo con la Easter Conference e eh, voliamo ad Ovest. Eh, lasciamo per ultima mh, la serie riguardante Utah, perché ovviamente non sappiamo ancora se giocheranno contro Memphis o contro Golden State, quindi la lasciamo un attimo lì. Partiamo, partiamo stavolta da, dalla 4 contro la 5, che è Clippers-Dallas, eh, una serie che praticamente si sono scelti i Clippers perché eh, (ride) le ultime partite le hanno un po' così giochicchiate perché comunque volevano evitare i Lakers voleva stare dall'altra parte del tabellone tu come la vedi? finirà come l'anno scorso 4-2 Dallas puoi impensierirli un po' di più? come la vedi?
0: allora sai che tutta la stagione di Dallas non mi ha fatto particolarmente impazzire anche se comunque poi il record è quello lì e il quinto posto nessuno, nessuno gli può dire nulla mm, non mi sembrano così rinforzati rispetto all'anno scorso eh, non mi sembra abbiano grandissimi, ar- grandissimi armi più per dar fastidio ai Clippers Spero che hanno porzingis, che però mm, non ho ancora ben capito se eh, un plus o un minus eh, in questa squadra più difensivamente che offensivamente dove comunque offensivamente mi sembra eh, sappia giocare ragazzi, però difensivamente i playoff eh, va un po' scoperto eh, credo che i Clipper siano abbastanza solidi pronti e, e, e comunque con le scarpe allacciate quest'anno per non farsi sorprendere come l'anno scorso da Dallas giochicchiare le prime partite. Mh, azzardo, addirittura un 4 a 1 Clippers.
1: Okay, intanto... intanto io scrivo perché
0: scrivi, audio, scrivo. ovviamente nota, scrivi no, sto... così. Poi, così poi abbiamo la carta che canta quando, avrò, esatto. quando risulterà che avrò sbagliato. Tutti i pronostici. No,
1: stavo... no, hai parlato di Don Cisci e Porzinghi. Si stavo andando a recuperare una statistica che avevo visto. Eh, che riguardava il fatto che mh, quando Doncic e Porzingis giocano pick and roll tra i due producono 1.18 punti per possesso con eh, Doncic da handler e da Porzi- Porzingis da screener e di, eh, appunto questa statica dice che è la, migli- è, la, mh, diciamo, è la coppia più efficiente di tutta la NBA che gioca almeno 300 pick and roll quindi insomma questo conferma che in attacco è una coppia che, insomma, funziona e parecchio. Il problema è che poi Porzingis lo paghi, lo paghi, lo paghi di
0: dietro. Eh, che... E anche Donci Doncic lo paghi di dietro. Assolutamente. Cioè, la, la, la coppia, secondo me, ti dà tantissimo tutto quello che ti dà in attacco, ed è veramente tanto, stiamo parlando di due giocatori comunque, che possono giocare da uno e da cinque eh, indifferentemente, eh, il problema è che poi dopo da, dall'altra parte della metà campo non possono giocare da 1 o da 5, quindi devi fare delle scelte. E infatti prevedo che Dalla starà a zona per grandissima parte della serie.
1: Sì, guarda, comunque per quanto mi riguarda... a, te, a
0: te i Clippers non convincono, lo so, mm, però non in, in questo serie... primo turno, però esatto. Non... esatto.
1: Però ti dico eh, anch'io, dico 4 a 1. Però ti dico anche che mi convincono più di più dell'anno scorso perché, allora, i regular season secondo me si sono amministrati molto e sono, hanno giocato anche un po' a carte coperte. Eh, Kawhi e Paul George si sono gestiti eh, e poi hanno fatto piazza pulita dei giocatori scomodi perché dopo Arell hanno mandato via lo Williams. Eh, hanno preso Rondo che probabilmente è il giocatore di esperienza che gli poteva servire magari anche Boogie Cousin se gli può venire buono Eh, e poi hanno Ibaka che non avevano l'anno scorso cioè è vero che c'è l'incognita su come sta fisicamente ma se Ibaka sta bene è un giocatore che su due lati del campo gli fa molta differenza perché in difesa gli difende il ferro e in attacco gli apre il campo col tiro a tre punti insomma non è roba da poco quindi io li vedo più solidi, più definiti, più... cioè con meno incognite. Eh, fa... cioè, mi viene da pensare che con questo roster una serie avanti 3-1 non la perdono più.
0: Non sono d'accordo.
1: Quindi mi convincono molto di più. Poi, Poi purtroppo sono sempre clippers e come diceva l'avvocato <ride> Buffa, essendo i clippers può succedere di tutto. Eh, passiamo alla serie invece riguardante quella di Denver e quella dei tuoi Portland Trail Blazers perché, qui, perché qui secondo me eh, a parte la serie tra Suns e Lakers che però mh, diciamo è una 2-7 un po' fasulla però sì. secondo me la serie tra Denver e Portland è quella più a rischio upset cioè io vedo i Blazers sì. favoriti ti dico secondo me finisce eh, 4-3 Portland, secondo me va una garsetti ma passa Portland. Per due semplici motivi. Eh, hanno i corpi da buttare addosso a Jokic. Perché Nurkic secondo me è uno che lo può non marcare, ma comunque limitare piuttosto bene. Canter qualche minuto e qualche mazzata gliela può dare. E poi c'è il problema che Denver non ha giocatori per marcare né Lillard né McCallum. Quindi io vedo che la bilancia pesa da quella parte per questo motivo qua e poi perché comunque Lillard è un clamoroso giocatore di playoff e insomma lo ha già dimostrato, non deve dimostrarlo ancora e Denver insomma a parte Jokic ha molte meno certezze cioè o Michael Porter diventa tutto d'un tratto un secondo violino alla al Murray Io secondo me i Nuggets rischiano davvero di uscire, non so come la vedi tu
0: eh, direi che è sicuramente una serie che finisce a gara 7 eh, Sai, tra una e l'altra è difficile eh, però se devo dire se, vo- se devo vedere un upset diciamo così nei playoff anche io ti direi che potrebbe essere questo, cioè con Portland che riesce in qualche modo eh, a portarla a casa. Hanno un roster più lungo, eh, hanno comunque giocatori anche, anche qui abituati a giocare playoff e partite importanti, Carmelo, eh, uh-huh. Covington, eh, comunque no, Powell con Toronto ha fatto, ha fatto comunque il playoff. Eh, il rientro di Nurti ci dà sicuramente un altro un'altra dimensione fisica come hai detto tu quindi da poter tenere un pochino Jokic eh, non so Denver quanto riuscirà ad avere da Aaron Condon e, e da Michael Porter perché la chiave come hai detto tu è lì nel senso che tra le guardie non ha nessuno che può fare così tanto la differenza quindi dovranno essere loro due a fare quello che faceva Jamal Murray non è facile perché non hanno la palla in mano, sono quel tipo di giocatore, e quindi vedo anch'io moment- di poco. Ma direi favorita Portland.
1: Allora, una, un numero che ho appena visto, che potrebbe lasciare qualche dubbio, è che Portland è stata 29esima per tutta la stagione in defensive rating, cioè, eh, e questo chiuso... lo sapevamo, però va detto che nell'ultimo periodo dal 27 aprile ha chiuso 12esima quindi vuol dire che insomma una crescita verso i playoff c'è stata
0: dal rientro di Nurkic direi sì, più sì, o meno sì,
1: sì, sì, sì. ecco un'altra cosa che mi piace di Portland è che comunque rispetto a Denver potrebbe anche essere un po' più camaleontica nel senso che cioè, Denver non può cambiare assetto cioè deve giocare con Jokic no De- cioè. Denver,
0: De- Denver non può tenere in panchina Jokic temo cioè proprio in generale che credo dovrà fargli tra fare l'altro, tra l'altro. 47 minuti
1: tra l'altro no però pensavo che comunque Portham può anche magari provare qualcosa con quintetti un po' più piccoli anche con Covington da centro certo uh, quindi potrebbe anche Derrick magari...
0: Jones hanno, sì. hanno anche Derrick jo- Jones che hanno usato ogni tanto in stagione da, da finto lungo diciamo per sì. avere ancora più dinamismo sicuramente Stotz ci proverà
1: quindi sì secondo me hanno, hanno anche più, più armi quindi, quindi
0: diciamo concordo, tutte e due 4-3 a 3
1: Portland insomma
0: sì sì, sì. Eh,
1: cosa dici andiamo su Utah e lasciamo i Lakers per ultimi che poi alla fine sappiamo sì, che, che, è, è che, che è la serie, che è t- la serie
0: <ride> esatto. allora che
1: eh, partiamo da questo presupposto eh, secondo te cambia qualcosa per Utah cioè Utah rischia di uscire se c'è ad esempio Golden State rispetto a Memphis o comunque vedi favorita, aiuta cioè passerà aiuta a prescindere da chi sia l'avversario
0: secondo me passa aiuta a prescindere Eh, però ti dico secondo me sono lì davanti alla tv stanotte a tifare per Memphis Mm. per evitarsi Golden State perché Golden State gli scombina secondo me tantissimo gli accoppiamenti difensivi e eh, con Golden State molto probabilmente Gobert deve stare più in panchina che in campo e sappiamo bene quanto Gobert sia importante nel sistema Utah, oltre che difensivamente anche offensivamente mm. per creare spazio per, per, per gli altri giocatori mm, allora ti direi che se dovesse passare Memphis vedo Utah nettamente favorita Addirittura da 4, da 4 a 0. Se Spider da Mitchell, riesce a rientrare. Mm-hmm. Eh, se passa Golden State, secondo me, quello lì mm-hmm. che tira benino. Eh, secondo me, riesce addirittura a portare a casa due partite. Mm-hmm. Quindi ti dico 4 a 0 con Memphis, 4 a 2 con Golden State. Mm-hmm. Però non vedo come aiuta dopo una stagione del genere. Vista la solidità che ha fatto vedere Per quanto ai playoff cambi tutto Possa addirittura perdere Su una serie a 7-4 mm. partite Contro Memphis O contro Golden State mm. insomma.
1: Sono d'accordo eh, Però ti chiedo um, cioè come, si... allora, come, sta, come sta Spiden Non lo sappiamo Però visto che è stato fuori così tanto tempo Cioè rientrare non ovviamente al 100% perché non lo può essere cioè rientrare subito in una serie di playoff
0: non è semplice eh, però sai bene che questi giocatori qua sono sono dei giocatori di un certo livello eh, non sono neanche così convinto che Mitchell non potesse rientrare le ultime partite di stagione regolare se Utah magari fosse stata ottava invece che prima per giocarsi il posto diciamo eh, per i playoff cioè, magari stanno, l'hanno anche tenuto un, un pochino fermo un pochino più di, di, del previsto mm. eh, sai comunque rientrare in playoff è dura però cioè, I meccanismi che hanno anche con Mitchell o senza Mitchell sono lì, eh, secondo me il sistema aiuta, peraltro eh, aiuta, eh, scusa, gioco di parole, a far subentrare un giocatore dentro quel sistema, nel senso che ne hai visti tanti che si sono adattati abbastanza velocemente, quindi chiaro che però se sta male, cioè comunque se non, se non è al 100% eh, va gestito e appunto contro Golden State gestire è sempre un po' un problema.
1: Uh, allora, per quanto riguarda i pronostici, mh, io direi che faccio copia e incolla con i tuoi. Uh, anzi, secondo me è 4-0 con Memphis e 4-1 con Golden State. Uh, anche se... Mh, io ho sempre sto dubbio sui jazz però non, a, non al primo turno, cioè che esatto. al primo turno no, però mi sembra una squadra a cui manchi un po' di star power per, per far strada nei playoff e, ed è una squadra che è vero che è, un, è stata la, diciamo, quella che ha giocato meglio per sistema in tutta la stagione, Perché comunque questi hanno chiuso segnando praticamente 17 triple a partita. Però poi sappiamo che le squadre che basano così tanto il gioco sul tiro a tre punti nei playoff eh, tendono a faticare un po' di più, perché le difese migliorano, perché insomma, le percentuali per forza di cose si abbassano. Non lo so, quindi qualche dubbio mi resta. Eh, però sì, credo, sono convinto anch'io che preferiscano incontrare i Memphis, perché... Comunque Memphis assomiglia più a loro come struttura, cioè con un centro come Valanciunas. Poi tanti giocatori giovani e quindi molto inesperti. E quindi, sì, viceversa dove trovare Golden State è una squadra difficile da affrontare perché gioca, gioca praticamente con Draymond Green da 5 e 4 esterni che cambia su qualsiasi cosa e poi c'è il fattore Steph che devi inseguire insomma... Mm giro per il campo esatto però vabbè anche contro di loro penso che siano favoriti quindi Quindi, insomma jazz avanti poi però dal secondo turno sarà un'altra storia Eh, veniamo alla serie insomma che probabilmente interessa di più Eh... Quella tra la numero 2 che è Phoenix e la numero 7 che sono i Lakers.
0: No, guarda che hai sbagliato.
1: Ho sbagliato.
0: Co- come 7 i Lakers.
1: Tra l'altro, io avrei vor- voluto vedere la faccia di, non lo so, di Money Williams, ma anche di Chris Paul, eh, mm. o-, o anche di- del nostro Riccardo Fois che dicono: Ma come noi per una volta chiudiamo 51 vittorie al secondo posto e al primo turno ci becchiamo le broni che non è giusto per nulla allora ti chiedo subito secondo te esistono possibilità che Phoenix passi o non ci sono possibilità che Phoenix passi
0: Allora aspetta, se se Utah è qui che fa il tifo per Memphis io credo che i Phoenix Suns abbiano fatto palesemente il tifo per Golden State (ride) nella serie contro i Lakers perché comunque eh, beccare Golden State per loro sarebbe stato meglio Eh, Allora, la stagione di Phoenix secondo me è stata veramente super Mm. Eh, hanno avuto dei momenti di difficoltà ma sono riusciti sempre a tirarsene fuori in maniera abbastanza... Eh, rapida quindi senza mai andare, andare eh, giù per poi dopo risalire, ma sono sempre stati lì. Quindi, sai, questa cosa qui è, è una cosa che poi ti porti anche magari nei playoff per non rischiare di soccombere all'interno di partite o di serie. Eh, però, beh, i Lakers eh, l'abbiamo sempre detto: i Lakers al completo sono la squadra più forte della NBA eh, al momento sono al completo. Eh, poi capire come stanno Lebrone come sta Davis e quanto possano essere usati su una serie da sette partite non lo sappiamo però mi sembra chiaro che ha il completo i due più forti eh, però non ti nego che, che, che anche contro Golden State non li ho visti benissimo quindi qualche possibilità a Phoenix secondo me può avercela eh, potrebbe anche essere una, una serie che va a finire a gara 7 e le gare 7 le vince le James però mm. quindi se, sì. devo dir... eh, se devo dirti tra i due ti direi un 4-3 Lakers mm. però ti dico anche la verità se, se venisse fuori un 4-3 Phoenix non sarei così sorpreso ecco.
1: allora uh... Per quanto mi riguarda è la serie più difficile da pronosticare di tutte Assolutamente È chiaro che i Lakers siano favoriti Allora, io la partita con Golden State del play-in Per quanto comunque sia una partita secca E quindi può essere giudicata fino a un certo punto Però nel primo tempo i Lakers non mi hanno fatto una grande impressione O meglio, Lebron e Davis non mi hanno fatto una buona impressione Perché mi sono sembrati davvero... Non so se si sono trattenuti loro o se proprio hanno fatto fatica ad entrarci, non erano sicuri, non erano tranquilli, oppure non, sono, non, sono, non stanno bene al punto che devono centellinare lo sforzo e devono così, cioè hanno poche accelerazioni dentro una partita e quindi devono saperle gestire.
0: Ecco. Barrare B secondo me.
1: secondo me barrare
0: questa cosa qui ecco quindi Eh.
1: se fosse così in una serie eh, insomma non è semplice eh, perché comunque abbiamo visto appunto al play in ma anche nella parte di regola season quando le due stelle non c'erano che la squadra crolla Eh, quindi no dico anch'io io io ti direi 4-2 Lakers Eh, se in questa anche più che altro perché Phoenix è vero che c'è Chris Paul, è vero che c'è Jay Crowder è vero che Moni Williams comunque è un super allenatore però cavolo sono molto giovani, sono praticamente tutti alla prima esperienza non so come gestiranno Hayton e anche Booker, ho paura che, che sia quel giocatore che poi tende un po' a strafare e ad andare. e ad andare fuori giri quindi non lo so, invece i Lakers comunque mi sembrano molto solidi mentalmente, hanno tanti giocatori super esperti, quindi io vedo i Lakers nettamente favoriti, Se sia 4-2 4-3, ma insomma dico Lakers.
0: Sì, guarda, chiudo soltanto sul discorso che hai fatto, sicuramente Phoenix ha un problema eh, con le rotazioni per riuscire a mettere qualcuno su Anthony Davis mm. che è un problema per le squadre che sono attrezzate pensare loro che sono molto meno attrezzati, nel senso che hanno soltanto Hayton mm. o, o, o Frank Kaminsky quindi, perché durante la stagione abbiamo visto che usavano Sharic da 5 mm. ma la vedo dura riuscire a piazzare Sharic eh, contro, contro Anthony Davis quindi anche qui vedremo parecchia zona secondo me ehm, Booker è vero che tende che, che negli anni a, abbiamo visto che, che tende un pochino a strafare quest'anno con Chris Paul secondo me molto meno eh, quello che vedo in, che potrebbe essere in difficoltà Booker è che i Lakers hanno tanti giocatori da potergli mettere addosso per, per togliergli tiri facili e mettergli pressione perché da Caruso a Matthews eh, a Orton Tucker eh, insomma hanno, hanno parecchi giocatori Lebron James se volesse la sfida uno contro uno contro Booker che possono, che possono stancarlo nel lungo quindi per quello anch'io vedo Lakers un pochino favoriti insomma
1: allora ti do due numeri anzi prima ti chiedo un'altra cosa eh, cioè i Lakers sono una squadra che praticamente ha fatto collezione di, di, di centri perché insomma aveva <ride> Aveva dall'inizio Gasol e Savel. poi ha voluto aggiungere Andre Drummond, però come parlavamo anche questo pomeriggio, poi alla fine i Lakers cambiano le partite quando abbassano il quintetto e giocano con Davis da 5. Cioè ti aspetti che anche nella serie contro Phoenix sarà uguale oppure il fatto che di là comunque c'è un centro come, come Hayton magari permetterà a Vogel di giocare di più con un centro classico e anche Davis eh, da, da numero 4
0: mm, potrebbe, potrebbero giocarci un po' di più sicuramente di più rispetto al play Dove dove Golden State ti costringe ad abbassare i quintetti mm, un pochino perché per proteggere difensivamente Anthony Davis e non costringerlo a fare gli straordinari però mi sembra chiaro che se i Lakers dovessero andare avanti più avanti si andrà durante i playoff più i centri a disposizione di Vogel smetteranno di giocare minuti e si andrà coi quintetti piccoli che mi sembra chiaro sia quelli che piace di più LeBron con LeBron con la palla entro i Davis da 5 e 3 3 pronti a dare man forti in difesa e a, e a tirare da tre punti mi sembra sia questa la conformazione dei Lakers nel lungo periodo
1: Uh, chiudo con i numeri che ti dicevo: allora, uh, Phoenix ha i due re del mid-range, visto che Chris Paul e Booker. Uh, sono primo e quarto per punti dal, dal mid range. Phoenix ha tirato col 47% dal mid-range in regular season. Che è la percentuale più alta nelle ultime 20 stagioni. Quindi. <ride> Beh, è anche una cosa un dato particolare perché è una Lega che diciamo tende o a ad andare al ferro o a tirare da tre punti. Loro vanno in controtendenza. Però insomma, i risultati quest'anno gli hanno dato ragione. E l'altro numero invece riguarda i Lakers. Io non so se eh, i tifosi Lakers si, debba, si debbano toccare o no. Però insomma storicamente mh, eh insomma forse nessuno con numer- testa di serie numero 7-8 ha vinto il titolo nei playoff gli SPN dice che dal 1984 solamente i Knicks 98-99 e i Sonics 86-87 sono arrivati alle finali di conference e i Knicks alle finals che poi è quella finale persa contro San Antonio quindi boh diciamo che contro i Lakers c'è anche c'è anche
0: la statistica, sì, la però, storia
1: però l'abbiamo detto però... insomma sono È una, una sette, sette finta esatto. sette parlocca. Perché se non, ave- eh, non avessero sì. avuto gli infortuni, probabilmente avrebbe avrebbero chiuso i secondi: secondi terzi.
0: terzi, sì, esatto, sono d'accordo con te.
1: Direi che insomma, per questa preview dei playoff, uh, possiamo anche concludere per il nostro episodio numero 29, uh, quindi buoni playoff, ci siamo adesso.
0: Ci siamo, possiamo finalmente dirlo. Buoni playoff a tutti.
1: Eh, buoni playoff anche da parte mia. Eh, ringrazio sempre tutti per, eh, insomma, quelli che ci ascoltano. Eh, come detto, seguiteci. e Ci ritroveremo quindi non settimana prossima, ma probabilmente... Eh, Insomma, tra una decina di giorni, quando potremmo anche parlare un po' più di playoff e magari anche di qualche serie già in archivio. Grazie ancora, Dirk,
0: grazie te, Fuma. E
1: alla prossima, buon NBA, buoni playoff a tutti! Ciao!